0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Radio presenta
1: Hoy en Acá Entre nos hablaremos de... Y tú quién eres este es un podcast donde platicaremos de distintos temas que causan controversia o que pueden llegar a ser un tema tabú, desde nuestras propias experiencias. Bueno, pues me presento, yo soy Bella, soy actriz, eh, cantante y productora, y pues estoy muy emocionada por estar aquí hoy, por estar con Juan y con Alberto aquí compartiendo este espacio, y y pues estoy muy emocionada porque podamos seguir investigando sobre temas que nos interesen, sobre temas que a ustedes que nos están escuchando también les interesen y podamos seguir dando nuestras opiniones desde nuestras diversas perspectivas porque pienso que varios, eh, varias opiniones siempre son importantes.
0: Claro, ya eh, Muchas gracias por esa introducción, esa bonita introducción. Y sí, estamos... Eh, reunidos en este nuevo formato para dar diversas opiniones y diversos temas sobre la vida cotidiana.
2: ¿Qué tal Juan? de ella? muchas gracias. La verdad es que es un proyecto que me emociona mucho más hacerlo con ustedes. Si sí es cierto que hay ya en la actualidad muchos temas que son tabús. Eh, <coughs> la idea de esto sería eh, que nosotros vamos a dar nuestro punto de vista y que también en algunos medios que vamos a estar abriendo puedan opinar y darnos también su punto de vista para poder hacer una, un debate aquí, ¿no? Se han creado muchos podcasts en este momento, eh, nosotros estamos creando uno, que es un nuevo proyecto, realmente, bueno, vamos a ir aprendiendo en el, en el proceso, pero eh, es súper, súper importante que, bueno, pues es un tema son temas libres y aquí no tenemos censura, podemos hablar de cualquier tema y no va a haber... este pues ni un bando ni otro bando, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar con ustedes, bienvenidos a el podcast Acá Entre Nos, y bueno, pues vamos a comenzar.
0: Hasta del peje vamos a hablar, amigo. Hasta del peje, exactamente.
2: <risa>
1: Esta, estaría, estaría bueno que, que también les, les compartiéramos a todos a, a qué nos dedicamos, para que también sepan un poco más de nosotros, ¿no
2: creen?
0: No, Yo me dedico
2: actualmente eh, al área de transportes, Estoy en, un, en una empresa de retail y la verdad es que llevo poco. Eh, es una experiencia que me ha dejado ahorita con todo este tema de la pandemia. Bueno, pues desgraciadamente se han pedido muchos trabajos. Afortunadamente hay mucha gente como yo, me cuento dentro de ellos, que han tenido oportunidades. Y bueno, tomé esa. yo me dediqué durante 12 años a recursos humanos. Conocía muy bien la operación de la empresa y bueno me dieron esta oportunidad es una nueva área, es totalmente diferente y se aprende mucho, la verdad, eh, las personas que estén estudiando administración, este, comercio internacional, eh, logística, todas estas carreras que a veces se escuchan tan trilladas y que, bueno, se enfocan solamente a una sola cosa, realmente eh, eh, esas, esas eh, carreras tienen un vasto eh, espacio en, en las empresas, ¿eh? y ahorita con todo lo que está creciendo y cómo está cambiando el comercio. Pues bueno, la verdad es que los que estén estudiando, pues pónganse las pilas, hay mucho, mucho, mucho trabajo. Y pues me trajo también la pandemia una hermosa bebé, entonces me dedico a transportes y a ser papá.
1: ¿Y tú, Juan?
0: Pues yo actualmente soy ingeniero en sistemas, este trabajo para una empresa de telecomunicaciones, yo soy de los que les afectaron los salarios nos redujeron este salario al 70% no es mucho como a otros pero pues se vio de, de, me vio un poco afectado eh, actualmente estamos en un proyecto que es, es enseñar a escuelas rurales en este caso de la pandemia y aquellos no tienen acceso a internet pues estamos tratando de darles eh, una ayudadita extra a ese grupo de niños y pues soy no soy papá eh, a mí no, no, no soy papá como mi amigo Alberto pero pues eh, me ha tocado eh, varias experiencias que podríamos compartir aquí con ustedes
2: bien Juan pues la verdad es que a muchos a muchos eh, eh, o muchos se ha hablado del tema de la pandemia del COVID de si existe no existe las vacunas uh -huh. pero realmente eh, viendo de, viéndolo desde un punto quizás no optimista pero del otro lado no ha, ha ayudado para muchas cosas se han hecho esos proyectos por ejemplo de, de gente que no tenía internet y que pues, no, no la tenían en el mapa no por ejemplo este se ha abierto todo lo del e-commerce todavía más eh, en el caso de, de ella del teatro de, de, este, de las producciones bueno pues, cambió totalmente porque antes el teatro yo realmente lo ubicaba nada más como ir, sentarte en tu butaca y pues ver el escenario, ver a, la, a, los, a, los, este, a las actrices, a los actores. Y ahorita han, han surgido muy, muy, este, muy buenas propuestas usando y explotando las redes sociales. Eh, la verdad es que sí ha afectado a nivel mundial, ¿no? Sí es un tema muy, muy complicado, es un tema delicado, ¿no? Porque es el tema de salud, tema económico. Eh, eh, tema de desempleos O sea, toda esta parte es muy difícil Pero también tratemos de darle Como la vuelta y ver lo bueno Que nos ha dejado, ¿no? Hay, hay cosas que han avanzado Que no se pueden eh, pues destrabar ¿no? Hay muchos trámites ya en, eh, Del gobierno Que se pueden hacer ya por internet Y que antes lo decíamos Oye, eso es muy fácil por internet No se hicieron, tuvo que llegar una pandemia Para que pudiéramos dar ese salto A la tecnología porque, no sé ustedes, pero eh, eh, en mi familia todavía hay mucha gente que está muy renuente a, a la tecnología, ¿no? A traer un teléfono, a tener internet en casa, este, a, a, a estarse comunicando por video, ¿no? Entonces, a estar comprando por internet, que es más fácil, que a veces es más barato. Creo que también ha traído cosas buenas, guardando las proporciones. Y que, bueno, pues es, es, son experiencias que, que nos van a dejar... O, o experiencias de vida que nos van a quedar para, para de aquí en adelante, ¿no? No sé ustedes qué opinan.
0: Claro que sí, de hecho, este, bueno, eh, cosas tristes de la pandemia las vemos en las noticias, así que de eso no vamos a hablar en, este en este podcast, porque ya estamos claro. hartos de que todos los días nos digan que estamos con tantos muertos, que con tantos infectados, que en este país se cerraron, que en este país no. Nosotros venimos a hablar de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, y es que ha habido algo bueno que de hecho sí, eh, como les decía, eh, bueno yo, yo ya vi una de las obras de Bella, y muy buenas, la verdad, estuvo muy padre, el teatro en línea ha sido de las mejores cosas que hemos, que hemos tenido, creo, porque muchas veces era caro el teatro, o un poquito caro el teatro, y, 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 el, y el estar en línea nos ha acercado demasiado, y se han, este, no sé si es por así decirlo, abaratado los precios, y eso hace que sea más accesible ante todos. Sí, y ya, a
2: ver, coméntanos cómo, cómo está eso. La verdad es que yo no he entrado, no he, visto, no he tenido la oportunidad de ver tus obras, pero a ver, me surgió la duda y a todos los que nos escuchan, yo creo que también para que igual nos promociones y nos invites a tus obras.
1: <risa> claro que sí. Pues ha sido algo bastante interesante porque... Como decías hace rato Alberto Pues en el teatro antes solo ibas Presencialmente a, a Vivenciar un momento vivo presente no, a, a las butacas Pero ahora esto se ha vuelto Algo virtual que también se puede Presenciar en vivo eh, He tenido el placer de estar En varias obras eh, Por lo menos ahorita estoy en dos virtuales Donde, donde Justo funjo como actriz Y, y ahí mismo eh, pues hemos tenido la posibilidad no solo de tener espectadores de muchas partes del mundo, sino también actores. Eh, entonces, okay. pues eso, eso lo vuelve muy diverso y, y lo vuelve pues muy rico, ¿no? Muy rico eh, no solo internamente en el grupo de actores, sino también en cuanto a la difusión, por ejemplo, ¿no? Porque entonces es, es más sencillo acercarnos a otros países a través de la virtualidad. Y... Y pues pienso que como actriz, aunque unos pensarían que, que la experiencia no es igual, claro que no es igual, pero, pero tampoco me disgusta tanto, ¿no? O sea, eh, tener contacto con los otros actores a través de una pantalla, de una cámara se ha vuelto algo habitual eh, con, pues con todo esto que se ha generado, ¿no? Con tener juntas, con tener distintas reuniones de trabajo por, por Zoom o cualquier otra plataforma, eh, pues se vuelve lo mismo. Acá en el teatro y, y en la actuación, ¿no? Porque al final estás actuando frente a una cámara y, y pues es una experiencia parecida a estar frente a cualquier cámara de cualquier medio audiovisual.
0: Creo que, que es importante saber esto porque, vamos, yo, yo cuando, cuando entré a su, a su obra yo tenía la idea de que iban a pasar un video de una obra que hicieron en escena. Y no, o sea, todo lo contrario. Aprovecharon la experiencia que tenía en este caso fue en su para que su, su, su narrativa y su historia se contara a través de, la, de, de, de esta herramienta, y fue muy, muy, este, muy sorprendente cómo hicieron uso de, de esta herramienta, y, y, y la verdad me gustó demasiado el, el enfoque que le dieron, porque hasta los, los tipos de fallos de internet, lo que, lo que la mamá no sabía usar la computadora, no sabía conectarse, eso me, me agradó demasiado, y creo, creo que fue una gran sorpresa cómo se están adoptando, ¿Y cómo se, eh, el teatro se puede adaptar a todo tipo de, 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 digamos así, de escenarios?
2: Claro, es que yo creo que, mm, o sea, el teatro es una parte importante del desarrollo cultural de nuestro país. Creo que no tenía la difusión que ahorita está teniendo. Sin embargo, bueno, aparte del teatro ha habido muchas cosas que, que han ayudado el que haya entrado la tecnología a tan alto precio, ¿no? Me refiero a que antes, eh, pues mandabas un mensajito, hablabas por teléfono y no tenías tanto la convivencia como hice de ella en una cámara, de que por lo menos te puede estar viendo. Inclusive había eh, personas que pues, pasaban dos, tres meses y no hablaban con sus familias. Digo, yo no sé si muchos de los que nos están escuchando se identifiquen con esta parte, pero eh, pasaba. Entonces, a raíz de esto... Eh, algo bueno que, que, que quedó o algo que ya siento que está también en nuestra, en nuestra cultura, eh, es pues el ya comunicarte por Zoom que ya es más fácil, que como dice Juan, las mamás, las abuelitas este, yeah. las abuelitas ya pueden eh, eh, entrar al Zoom, ¿no? Entonces, creo que sí es, sí es, digo, no o sea, guardando las proporciones, repito sí es algo que nos ha ayudado a abrir muchos caminos y que a la gente que, que no le gustaba el teatro pues ahorita ya le gusta porque está en la comodidad de su casa y lo puede ver desde su computadora ¿no?
0: Hablando de eso, ¿no les tocó hacer una cena de Navidad por Zoom? ¿no?
2: Eh, fíjate que no pero desafortunadamente sí me tocó eh, dos, dos rosarios ¿Sí? y una misa de, 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 este, de novena. De, de, sí, del, del novenario. ¿Sí? Este, y la verdad es muy raro, es muy, muy, muy raro. Una cena no me ha tocado, ni siquiera una reunión así con amigos. De, o sea, siempre quedamos, pero nunca se concreta nada, ¿no?
1: Eh, yo, yo sí he tenido. Reuniones así. Eh, en Navidad, por ejemplo, tuve una reunión con, con mis primos y, y mis tíos a, a distancia, pues, eh, en una cámara. O sea, no cenamos juntos en Navidad, pero pasamos como un tiempo antes de la cena, juntos. Y, igual eh, eh, lo he hecho con amigos también. Nos hemos reunido, amigos, amigas, en, en Zoom y pues ya saben platicar y esas cosas que antes se hacían presencialmente, pero pues... Ahora cuidándonos.
0: Sí, creo que... Sí, pero creo que... Juan Juan. Ah, perdón. Sí, pero este, es, 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 es interesante ese tema. Porque yo, igual que tú, eh, tuve esa fortuna de que una hora antes de la cena, o de la tradicional cena como se hacía, una, junta, una llamada con toda la familia, que de hecho estuvo mejor que, que muchas reuniones, porque a veces pasa de que un hijo va con otra familia, con otra familia. Y no se logra este, unir todos en ese, en ese mismo día, en ese 24. Pero esta vez fue una unión de todos. Ahora sí que de, to, de todos Hijos, nietos, primos, tíos. Este, como no se había visto antes. Y, y creo que fue bonito, aunque sea por una cámara, verlos y convivir un rato con ellos.
2: Sí, exacto. Es, es lo que les iba a comentar. O sea, eh, creo que muchos nos reunimos con amigos. Pero probablemente no estaban todos o no era con esa frecuencia. Y ahorita a raíz del encierro, a raíz de que pues, no nos hemos visto y nuestra nuestro propia este, psicología, ¿no? De, de, oye, pues necesito ya hablar con alguien, platicar, verlos, ¿no? Nos ha enseñado a que, por ejemplo, eh, con Pan... No se puede reunir su familia completa y ahorita con un aparatito que antes eh, lo creían del demonio, ¿no? ahorita es su mejor amigo y, y se pueden reunir, están una hora, es mucho más fructífera, se la pasan bien, sin necesidad de estar unos moviendo cosas o cuadrando cosas para poder hacerse el tiempo de estar y que de esa buena experiencia, es decir, eso nos está ayudando también ahorita ya a, a salir de la, de la psicosis que teníamos en el principio del 2020, cuando empezó todo esto, de decir, oye, pues es que qué está pasando, no te quiero ver, este, no quiero ir a enfermar a alguien, o sea, como que ahorita ya, ya no aguanto el encierro, no ahorita como que toda esa renuencia que había de, oye, pues, debes de tener internet, increíble que, que en el siglo XXI, Existieran casas que no tenían internet Que no había una computadora Y no me estoy refiriendo a casas eh, Que económicamente no pudieran ¿no? O sea, que económicamente podían hacer ese esfuerzo para tenerlo Y era la renuencia De no tener internet No tener computadora Y de preferir el, el teléfono de, de, este, pues, de casa ¿no? ¿De casa? Y ahorita Exacto, y ahorita todo eso eh, que, que comentan, pues yo creo que nos ha ayudado para darnos cuenta de que ya no es necesario viajar 5,000 kilómetros para ver un, a un familiar o un amigo o hacerte un, un espacio el sábado en la noche para poder reunir con un amigo, ¿no? Que claro, siempre es mejor reunirte en persona y todo, pero bueno, cuando no es posible por ahorita el ya el, el dinamismo de la vida, bueno, ya, 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 ahí, ahí, ahí hay algo, ahí hay una experiencia que nos dejó esto y que debemos aprovechar.
1: Sí, y, y, y creo que también ahora estos nuevos formatos híbridos, ¿no? También ahora que ya se está saliendo un poco más a, a sí. las calles, incluso muchos ya están yendo a oficinas, ¿no? Y, y se están abriendo teatros también, por ejemplo, cines, eh, restaurantes, todo, todo se está, pues ya, operando más normalmente. Eh, pues también ahora esta combinación. Eh, híbrida, siento que se va a volver algo que se va a quedar, ¿no? O sea, siento que vino para quedarse esa nueva, ese nuevo formato, y incluso como para reducir costos, que, que creo que para muchas empresas es mucho mejor eh, pues trabajar desde casa, porque pues le, les evita ciertos pagos de instalaciones o cosas que, que ahorita pues hay, hay mejorías, ¿no? No todo, no todo es tan malo.
0: Sí, de hecho En la en empresa donde yo trabajo Se dieron cuenta de eso De que podían ahorrarse todo un edificio completo De personas que rentaban Por esto de la pandemia Ya les dijeron a ellos, ¿saben qué? Ustedes no van a regresar nunca, se van a quedar en sus casas a trabajar Solamente van a venir si tienen alguna emergencia Alguna situación Pero ya no van a venir porque están trabajando muy bien Y su por, y producción es mayor A la que tenían aquí en, encerrados En una oficina y, Diego, dicho hecho, eso es una, buena, una ventaja, ¿no? De que, vamos, ya te quedas en tu casa a trabajar.
2: Claro. Miren, yo eh, el año pasado estuve siete meses, ¿no? Y les voy a comentar mi experiencia inicial. Pues, claro que los primeros días era de, ah, me despierto cinco minutos antes de que me tenga que conectar, ¿no? Porque descansabas. Antes me despertaba a las cinco de la mañana y esta me despertaba, no sé, siete y media, ¿no? Entonces, las primeras tres semanas, pues, así fueron. Y... ...trabajabas... ...si sí es cierto que te haces un poquito más proactivo... ...si sí cuesta trabajo... y yo, ...yo no sé a ustedes o a los que nos estén escuchando... ...si les costó trabajo adaptarse... ...yo nunca había tenido ese formato de home office... ...así que, en cambio después del primer mes... ...dije oye no estoy desperdiciando mucho tiempo... ...por lo menos cuando paraba temprano... ...pues me iba no sé en el metro... ...iba leyendo o ya, ya iba trabajando... ...entonces dije estoy desperdiciando mucho tiempo... ...¿qué fue lo que hice? ...bueno pues me puse un horario... ...me paro temprano hago ejercicio este, y me, me baño y me siento, ¿no? Entonces, si sí lo puedes llegar a mantener, si sí se puede hacer, te puede ayudar hasta para tu propia salud, ahorras, te haces más productivo, pero también debemos de, de ser conscientes que este ese cambio y esa productividad y ese, ese cambio de vida pues está en nosotros, no está en las empresas, las empresas te dan todas las herramientas, ¿no? Y ahorita está por ley que te tienen que dar todas las herramientas. Luego ahondaremos en ese tema. Pero sí creo que es primero de nosotros el cambio, ¿no, Juan?
0: Sí, de hecho te iba a comentar. Tú lo aprovechaste tanto que hoy tienes una hija, amigo.
2: Ah, <risa> sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, también, también es parte de, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tener un hijo en COVID, amigo? O sea, los hospitales llenos de COVID. Híjole,
2: es? mira... <coughs> Pues te voy a decir que sí, sí sí teníamos ya precauciones, ¿no? Nosotros nos enteramos justo cuando dieron el eh, como dos semanas después de que dieron el aviso ya de pandemia, y en marzo, pues ya definitivamente ya, 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 estábamos yendo al doctor. Extremamos precauciones en casa, aunque ya las teníamos, pero hay que extremarlas al triple por este, por el tema del embarazo. Y eh, afortunadamente tuvimos un, un, un doctor que pues, nos dio todas las facilidades y toda la ayuda posible que, que, que le permitía el hospital. Eh, las medidas seguían siendo fuertes, no, 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 no voy a negarlo, más sin en cambio sí hay cosas que se tenían que mejorar porque, por ejemplo, no había un, un arco este de sanitización. Cuando pasaba solamente era tu... Tu, ese, tu gel y tomarte la temperatura, adentro pues, no te puedes quitar el cubrebocas este, áreas súper restringidas si ibas a comer solamente que estuvieras en, en habitación podías comer ahí este familiares solamente un, un familiar por, por enfermo y de 5 a 10 minutos ¿no? o sea, redujeron un poco la, lo de las visitas este, a la niña, la verdad es que las, las, la, la cuidaron muchísimo nadie se le podía acercar tenían que estar detrás del cristal con cubrebocas, con gel o sea, sí era como a veces agobiante saben era así como, ah ya déjenme tantito pero todo mundo te estaba vigilando y, y estaba al pendiente de que pues, no te quitaras el cubrebocas, que aún así había mucha gente que lo hacía ¿eh? O sea, que no no llegaba a dimensionar En dónde estábamos Porque de cuenta, donde nosotros entramos Como a 50 metros estaba en la entrada de COVID Entonces, se veía cómo llegaba la gente Enferma, este, o sea, mal, mal, mal y, y adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres O sea, de todo Y la gente también, o sea, también no ayudaba Tanto al hospital, ¿no? Entonces, por eso tuvieron que hacerlo más rígido pero fue una experiencia pues la verdad fue una experiencia muy agradable y sí 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 medio complicada en toda esa parte pero bien los o sea los protocolos que siguieron ahí este, estuvieron estuvieron bien no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al doctor en ese tiempo este pero sí acá sí estuvo
0: estuvo afortunadamente estuvo una niña covid no. Pues, afortunadamente no tenemos ido, no hemos, bueno al menos yo no he ido al hospital. A donde he ido es de vacaciones, me, me declaro culpable de eso. Pero si sí, Atel pudo, porque yo no. <ríe> sí. Yo sí me, claro. yo, yo me fui de vacaciones este, en, mar, en enero, festejando mi cumpleaños, me fui de vacaciones un ratito. Y créeme que en el aeropuerto y en los hoteles, hasta eso tienen sus medidas de seguridad muy bien este, establecidas, ¿eh? O sea llegas al aeropuerto, tu, tu cadeta, tu cubrebocas, no te dejan pasar, tu test de salud, que bueno, el test la verdad no sirve de mucho, porque tú puedes decir que no a todo, aunque tengas todo, pero ya en el avión te checan temperatura, te toman gel, y llegando al hotel lo mismo, eh, temperatura, gel, pasas por un arco desinfectante y sin problema.
1: Yo tuve la experiencia de, pues, más que ir a un hotel, estar en un Airbnb y... Eh donde pues solo estaba con mi familia, con los que vivo, pero, pero pues en otro espacio, ¿no? En, <ríe> en un lugar con playa y sol. Y, y pues, fue, pues sí fue una experiencia distinta, pues porque al final, digamos, ni, ni siquiera tenemos contacto con gente, ¿no? Entonces, pues fue casi que cambiarnos de casa <ríe> por un tiempo y, y pues pasarla con la familia y pasarla tranquila. Eh, Igual pues fue en un tiempo donde no había mucha gente en la playa ni nada, entonces pues digo, se necesitaba como un respiro después de, de tanto encierro, con todas las debidas precauciones. Digo, nosotros viajamos hasta en coche o sea nuestro propio coche, no, no nos metimos a aeropuertos ni nada, pero, pero pues que, que, que también ha surgido toda esta controversia, ¿no? De si viajar, de si no viajar, de ahora que viene Semana Santa igual, ¿no? Eh, pues los contagios iban a subir, cuánta gente pues va a estar más cerca de otra y, y pues que se vuelve complicado porque pues entonces si en estos momentos donde todo el mundo está saliendo <ríe> literalmente todo el mundo decide salir pues entonces quizás podamos regresar al semáforo rojo y eso eso no me gustaría
2: creo que también ahí de ella digo, yo, yo la verdad si sí no he salido de vacaciones para nada este, pero creo que también depende mucho insisto, de, de, la, de la persona ¿no? o sea de que tú sepas que si vas a ir a un lugar, pues cumples con las normas que si te dicen, oye, pues tienes que estar aquí, sí, pero con cubrebocas no te lo quites, te sales, te pones gel todo tienes que englobarlo todo para decir oye, yo sé que voy a ir de vacaciones y voy a ser una persona responsable, porque lejos de cuidar, de cuidar a los demás pues te cuides primero a ti, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, no veo mal que, que pues, la gente ya esté planeando ahorita ir a de vacaciones y todo, está bien, pero como dices, pues, sí se hace falta un respiro, salir a la playa, ver otro lugar, este, no sé, por lo menos eh, eh, estar en, en otro sitio lejos de tu casa te ayuda bastante para, para, que puedas como respirar y volver a agarrar fuerzas para cuando regreses, ¿no? Pero Sí creo que debe ser con las medidas este, precauciones y con la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Cuando lleva unos niños, bueno, pues es responsable también de los niños, pero si nosotros mismos eh, nos cuidamos, creo que, creo que podemos salir más rápido de eso. No hay necesidad de regresar al semáforo rojo eh, siempre y cuando, se pues, tenga la, el riesgo siempre va a existir, pero si lo a es? Creo que no, no, no hay mayor problema. La verdad es que yo da, da, sí quisiera salir de vacaciones, ¿no? Pero ahorita por Dani y todo es un riesgo, por los niños chiquitos también. Pero sí es importante. Inclusive hasta en el metro, ¿no? En el mismo metro, no, no tienen las precauciones.
0: De, de hecho, creo que esa idea de ella de, de un Airbnb es muy buena, eh. He escuchado varios amigos que que igual se han ido de esa manera y como dices en su coche muy seguros este, limitados también las personas que van y, y es una buena alternativa que tal vez voy a copiarte y el metro no creo que viaje en metro amigo la verdad sí me da miedo <risa> bueno
2: sí. sí sí no está 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 complicado la verdad no se lo recomiendo los que puedan viajar en bici en su carro en su moto ...pues está perfecto y eh, retomando el tema ese del Airbnb no recuerdo bien dónde lo leí, pero creo que el, el, el CEO de Airbnb había dicho que pues, o sea, bastó un año para terminarlo, por to, con, además de todo lo que había trabajado, ¿no? Por toda esta parte de, de, de que pues, no se usaban. Ahorita, qué bueno que se están usando. Es otra parte que nos puede dejar la pandemia, ¿no? O sea, ver que esos sitios son seguros, que probablemente estén este no estaban en el, en el gusto de la familia pero pues ahorita ya están de ella si tuvo la oportunidad de ir por primera vez con toda su familia a un airbnb y a lo mejor su mamá no quería o le decía que no ahorita va diciendo vamos de vacaciones pero mejor a un airbnb en vez de a un hotel no las dos son buenas opciones pero bueno se abre otra que estaba muy enfocada a la gente joven, ¿no? A los chavos, a la gente que va así como de mochilita al hombro, porque lo común será un hotel. Ahorita se abrió ese panorama, ¿no?
0: Cabe destacar que esa no es una mención para Airbnb, pero Airbnb, si quieres patrocinarnos, estamos abiertos, ¿eh? No hay problema. Sí,
2: correcto. Regálanos unos Airbnb en Cancún.
0: <risa> Mi amigo, en donde sea, no hay problema.
2: O sea, que, sea, que tenga sol y playa. Pero sí, así. así Así ha transcurrido esto, creo que eh, una parte buena que nos deja también a nosotros como equipo pues es este proyecto, ¿no? Eh, igual pues agradecer la oportunidad que nos da la Universidad ULA para poderlo hacer y que nos esté apoyando también en toda esta parte de, de este... De... Son canales que pienso yo son eh, totalmente diferentes a un... A un programa de televisión o de radio de estar en Televisa o en X empresa creando contenido y aquí realmente se puede hacer algo sin tapujos, así,
0: ¿no? Exacto, sí. desde el podcast que, que tenemos este medio para expresarnos y decir lo que queramos. Este, lo de la Ula, si ¿sí es mención. Ula, por favor, eh, cuando nuestras pretensiones. Patrocínan. Patrocinanos, por <ríe> favor. Este. Pero sí, es un medio alternativo y muy bueno. que Vamos, está reviviendo porque antes yo existía, pero no tenía ese boom que ahora está teniendo por lo mismo de la pandemia. Es, es, un, es una herramienta que se ha prestado para de todo tipo. Y este es uno más, pero que este es con personas reales, que como se dieron cuenta, un, eh, un amigo administrador, una amiga actriz, y yo ingeniero en algo, pues. No somos expertos haciendo esto, pero queremos compartir nuestras ideas y tenemos puntos de vista interesantes para todos.
2: Correcto, Juan. Muy bien.
1: Bueno, pues estamos muy agradecidos también eh, porque nos estén escuchando en este primer programa y esperamos que nos sigan escuchando también en próximos programas donde estaremos hablando, como les decíamos, de temas... Eh, controversiales, con tabús, y que, y que será muy interesante también poder conocernos más a fondo, eh, no solo a partir de nuestras profesiones, sino de nuestras propias vivencias, de nuestras propias experiencias.
0: Claro, sí, y cabe sacar que este pues, primer episodio, por así decirlo, es para conocernos, para que vieran más o menos de cómo se va a tratar esta temática, y ya los próximos temas, pues sí, ya se vienen un poquito más. Más este, difíciles, tanto que hasta nosotros nos ha costado elegir si sí si, o si no nos vamos por esas temas. Claro,
2: pero siempre hay que arriesgar.
0: Exacto, amigo. Así es.
2: Perfecto, pues. Como siempre, un gusto estar con ustedes, queridos colegas de Ya Juan. Y bueno, pues con todos los que nos escuchan, los esperamos al siguiente programa. Y pues mucho gusto a todos. Y...
1: Los esperamos en acá entre nosotros.
0: Saludos. Muchas gracias, bye. Amper Radio presentó Amper, donde tú
2: haces la radio.